1: Bonjour à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Quatre semaines, c'est donc le délai qui nous sépare de la vie d'après si tout va bien. Quatre semaines de confinement avec les enfants à la maison, le couvre-feu à 19h et les rideaux tirés des restaurants. C'est déprimant, c'est rageant, c'est démoralisant, c'est triste. Mais il y a pire qu'être confiné pendant quatre semaines. Être confiné avec Maxime Dupuis. Aujourd'hui, aujourd'hui pardon, je voudrais avoir une pensée pour sa femme et pour sa fille, toujours les mêmes journées, à midi, s'infliger une salade sans sauce et du pain grain pour un impossible summer baby, et le soir, un burger mayo-ketchup parce que bon, finalement, bah, la salade, bah, ça n'a pas suffi, toute la journée avec du YouTube dans les oreilles à vous en dégoûter, puis la vision d'horreur, ce survêtement trop large avec ses chaussettes dépareillées, Maxime se laisse aller, une douche tous les 13 du mois, alors j'en appelle à Jean Castex, sortez-le de là sa femme et sa fille ne tiendront pas bien plus longtemps. Heureusement, heureusement, le FC Stream Team est là pour leur offrir 30 minutes de répit. Comment ça va, cher Maxime Dupuis bah Écoute, ça va, Martin.
0: Alors, ce qui m'inquiète un peu dans ton petit descriptif, c'est qu'il y a... Et que tout
1: est vrai Non, 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 justement, il <rire> y a un tout petit peu de vrai. Ah non, il paraît que tu ne mets pas de survêtement. Ah <rire> toi, il paraît que tu ne mets pas dessous vêtement. Ah non, mais ça, jamais. Confinement ou non, d'ailleurs.
0: Non mais il y a un peu de vrai, et notamment pour l'histoire de la, de la salade et du burger, mais t'as oublié que justement s'il y a salade le midi, à 2h30 je suis dans le placard en train d'aller chercher des gâteaux et, <rire> et avec <rire> la tartine de Nutella, voilà. donc à peu près tout le contraire de ce qu'il faut faire. Ah, exactement, c'est... mais ça résume bien ton régime alimentaire Maxime. C'est ça, c'est... mais non c'est une question d'équilibre en fait, ce jeu... la privation ça sert à rien parce que t'es frustré, tu vois T'es frustré que si t'es privé. Donc, euh, je préfère y aller en équilibrant. Un coup moins, un coup beaucoup, un coup moins, un coup beaucoup. Et à l'arrivée, ça fait un truc équilibré. Et ça voilà, donne un à, les, ça petits un gars, les,
1: les petits conseils de Maxime Dupuis, si vous voulez être euh, bah, fin prêt pour les plages cet été, si tant est qu'on puisse aller sur la plage, on espère quand même. Alors Maxime, aujourd'hui, on va parler bah, de trois sujets. Comme d'habitude, on va démarrer avec euh, Kylian Mbappé. Son petit. On va, on va se demander si c'est un coup de sang ou un coup de pression. Ce qu'il a dit au micro RTL après euh, le dernier match des Bleus. Euh, bah, quand il a dit qu'il en avait un petit peu marre d'être critiqué, que ça pourrait jouer euh, à, sur son avenir au, au Paris Saint-Germain. Ce sera la première partie de cette émission et on verra que, malgré tout, Maxime, euh, quand on est un grand joueur, on se fait souvent critiquer. Deuxième ouais. sujet, Maxime, on, 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 parla, on parlera équipe de France encore une fois. Oui, on parlera équipe
0: de France. Vous le savez, c'était le dernier match des Bleus avant la liste, ce déplacement en Bostie. Euh, on va vous demander tout simplement on vous a demandé pardon euh, sur Eurosport.fr de faire votre 11 de départ euh, parfait pour les bleus on va donner les résultats euh, ici et on va évidemment commenter votre compo qui spoiler nous paraît très 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 très, très
1: offensif tout de même un peu trop offensif mais c'est souvent comme ça avec votre internautes. et on terminera avec euh, Erling Holland quel avenir pour Erling Holland hier il y a Mino Rayola et le papa qui se font un joli petit tour de l'Europe quand nous on a un rayon de 10 km eux c'est pas 10 km le rayon, hein. ça je peux vous le dire c'est une certitude, ils sont allés à Barcelone, à Madrid là aujourd'hui ils sont en Angleterre, ils discutent à peu près avec euh, bah, tous les clubs qui ont les moyens de s'offrir bah, le, le, le buteur norvégien et nous on se posera la question quel est le meilleur point de chute justement pour Erling Hollande euh, est-ce qu'on fait un spoiler ou pas, non pas de spoiler il faudra rester avec nous jusqu'à la fin de cette
0: émission. Et quelle empreinte carbone aussi pour Papa Hollande et euh, Mino Rayola
1: Ça on n'en parle pas ça. Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Allez, on va démarrer avec euh, Kylian Mbappé qui a donc euh, confié à nos confrères de RTL bah, qu'il en avait un petit peu marre d'être euh, critiqué, qu'il en avait un petit peu marre qu'on parle de lui. Euh, son excuse, c'est de dire qu'il était joueur du, Paris Saint-Germain, qu'il est joueur du Paris Saint-Germain et donc de l'équipe de France et donc qu'il subissait un petit peu plus de critiques que ceux qui jouaient à l'étranger et que ça pourrait avoir une incidence sur son avenir. Alors Maxime, est-ce que c'est juste un coup de sang de Kylian Mbappé, ou est-ce que c'est un coup de pression en direction des médias, mais aussi du Paris Saint-Germain Alors pour moi, je pense que c'est un coup de sang qui se transforme un peu en coup de pression. Pour faire simple,
0: euh, on va résumer. Il faut toujours recontextualiser euh, tout ça. Mbappé joue contre l'Ukraine sur le côté gauche. Il n'est pas très bon, voire même moins que ça. Il entre en jeu euh, au Kazakhstan, il n'est pas très bon. Il rate un penalty, Il oublie les marres. Ce pas terrible. Et puis, euh, en Bosnie, dans l'Axe, il n'est pas très bon non plus. Donc, en fait, il vient de passer une semaine internationale assez cataclysmique à son échelle. Oui. Trois matchs ratés. Euh, c'est beaucoup. Didier Deschamps a dit qui savait, il lui en a parlé d'ailleurs, Didier Deschamps a aussi dit, euh, il se rend compte qu'il n'en a pas assez fait, enfin, tout le monde le sait, et je pense que le premier à le savoir, évidemment, c'est Kylian Mbappé, qui est jeune et qui est très intelligent, et qui a conscience de ce qu'il fait bien et ce qu'il fait de moins bien. Donc je pense que, dans le contexte, quand euh, notre confrère d'RTL lui pose ces questions-là après le match contre la Bosnie, il est tout simplement déçu. Il est, il est frustré aussi parce que souvenez-vous du mois de février. C'est quand même le Barça. C'est quand même ensuite il y a le match contre Lyon en, en championnat en mars. Donc c'est quand même un mois où, on, j'allais dire, on se rassure sur. Mbappé, après un début de saison qui était compliqué, même lui disait qu'en janvier, c'était difficile, qu'il n'était pas au niveau physiquement notamment. Donc, on se dit, c'est reparti. Et là, l'équipe de France, on attendait la fin du triptyque, dire après le club, en, équipe, après le club pardon, en Ligue des Champions, en championnat, il y aurait eu l'équipe nationale et ça ne s'est pas bien passé. Et évidemment, l'équipe nationale, c'est une loupe grossissante. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, bon ben bah, en gros, euh, il a fait un petit coup de chantage affectif, pour faire simple. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je fais l'effort de rester en France alors que les autres sont à l'étranger. C'est plus dur, en gros, ça donne un peu l'impression qu'il faudra un peu me ménager, parce que je suis bien sympa d'être au PSG. Donc je pense L'ice que... Là, il se trompe. Ouais. Et puis non, mais surtout, tout simplement, je pense que là, c'est vraiment... Voyant, connaissant le personnage, c'est que c'est sous le coup de la déception, simplement. Mais maintenant, tu l'as dit, oui, euh, je, je, vais donner... oui. je vais te donner... Je vais te offrir une passe décisive. C'est un coup de, de, de sang sur le coup, parce que je pense que c'est simplement l'orgueil qui est touché. Il est vexé de ne pas avoir été bon. Est-ce qu'il peut se comprendre Et c'est bien d'avoir l'orgueil. Et ça se transforme finalement en petit coup de pression parce que euh, il laisse dire que euh, finalement euh, c'est peut-être ça qui pose problème et peut-être que rester en France ça sera peut-être pas la bonne idée à l'avenir parce que ça met trop de pression entre guillemets on le critique trop et c'est assez contradictoire après ce qu'il avait dit face au Barça souvenez-vous de cette phrase après son match exceptionnel la question revient aussi est-ce que c'est du genre de, de, de prestation qui pourrait donner envie de prolonger au PSG tout de suite il dit il serait stupide de se prononcer après un match et bien là, ce qu'il a fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il a fait l'exact inverse, mais en gros, deux trois matchs pas terribles, il dit hey, « ça pourrait faire réfléchir ». Voilà, je pense encore une fois que c'est pour moi vraiment du ressenti et le coup de la déception. N'empêche que Martin, euh, je te vois venir, il y a quand même finalement un petit coup de pression sur le PSG qui se dit « attention,
1: il ne faudrait pas le perdre à cause de ça ». C'est ce qu'on appelle une passe décisive de 250 mètres. Ah, c'est, <rire> c'est, couverture. Couverture. c'est une <rire> ouverture. C'est une ouverture. Moi, je, veux, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas quelque chose de réfléchi derrière. Parce que quand on connaît un petit peu euh, le jeune homme, c'est pas sûr que ce soit improvisé. Alors peut-être qu'il le dit sous ah. coup de l'émotion, mais il y a quelque chose derrière quand même, et il y a un message qui fait passer. Euh, il faut se souvenir de 2019, les trophées UNFP, il est élu meilleur joueur du Ligue 1. Il dit, il est temps pour moi d'avoir des, des responsabilités, de nouvelles responsabilités ici ou ailleurs. C'est un petit combat avec le PSG pour avoir, en gros, les mêmes prérogatives que Neymar, alors qu'il, que c'est lui qui venait d'être élu meilleur joueur de Ligue 1. Là, il prépare le terrain où il met la pression, en fait, du côté du, du Paris Saint-Germain avec, avec cette, cette déclaration qu'il a fait après son match, son match en, en, en Bosnie. Mbappé, c'est quelqu'un de trop intelligent qui est aussi trop bien entouré pour se laisser aller à ses émotions brutes. Peut-être que ce n'est pas la façon dont il aurait aimé le dire, peut-être que ce n'est pas le moment où il aurait aimé le dire, mais je pense qu'il y avait quand même un souhait de mettre ça sur la place publique. Et puis, ce n'est pas un moment anodin. Hein. C'est un moment où il est en pleine négociation de contrat de prolongation avec le Paris Saint-Germain, où il y a à peu près l'Europe entière qui lui tourne autour, notamment le Real Madrid. C'est ce que je dis. Soit il prépare le terrain à un départ, ça ferait un argument de plus pour euh, aller euh, voir ailleurs. Soit il met euh, clairement aux yeux de tous la euh, pression sur le Paris Saint-Germain en disant bah voilà, je suis bien gentil de rester, euh, voilà. En plus, c'est difficile pour moi de rester, donc euh, aligner un peu, un peu, un peu les pépètes. Moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est maladroit parce que ce qu'il raconte, euh, c'est faux évidemment qu'on est plus exigeant et critique avec lui mais parce que lui-même, il est exigeant et critique avec lui-même et parce qu'il fait partie de ces joueurs-là avec lesquels on se doit d'être extrêmement exigeant et extrêmement critique. Parce que si on n'est pas avec eux, ben on n'est avec personne. On peut passer certaines choses à des joueurs qui ont un peu moins de talent, à des joueurs qui, doivent, qui sont un peu plus inconstants, des joueurs euh, euh, qui se révèlent sur le tard, je ne sais pas. Mais lui, il est programmé pour être le meilleur joueur du monde. Et donc, on le juge en tant que tel c'est aussi simple que ça. Et un meilleur joueur du monde. Imaginez si un Messi, un Ronaldo ou euh, je ne sais qui avait fourni trois prestations telles que celle ci avec l'Argentine ou le Portugal. il se serait fait bah. Ah Mais si, ça lui est déjà arrivé. Bah oui, Messi, ça lui est déjà arrivé. Non mais
0: exactement, en fait, exactement. pour revenir à ce que tu dis, euh, je suis un peu d'accord. C'est un garçon hyper réfléchi, tout ça. Mais je, ce qui me fait dire qu'elle est un peu... Euh, c'est une déclaration un peu sur l'orgueil et ce coup de la déception, c'est finalement, elle n'a pas de sens, cette déclaration-là.
1: La la qu'est,
0: c'est, qu'est-ce qu'il demande aux journalistes ou à la presse C'est-à-dire, critiquez-moi moins, sinon je m'en vais du PSG en, en substance. Oui. Bah, ça n'a pas de sens, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et je ne vois pas comment... C'est, sinon, c'est dire que tous les journalistes sont des euh, euh, spires des des du PSG, des pro-parisiens, propagande parisienne, alors bah évidemment que ce n'est pas possible. Et lui-même le sait. Ça, pour moi, ça trahit simplement une frustration de dire, ah, je m'en prends pas la poire. Et euh, comme tu l'as dit, voilà, il faut le dire, ce ne sera pas mieux ailleurs. Euh, est-ce qu'il pense c'est que... Papier en étant par exemple, on imagine qu'il soit en Espagne, il pense qu'après deux matchs ratés avec Mundo Deportivo ou Marca, il va pas en prendre plein la poire. Regardez Zidane, il a gagné trois Ligue des Champions avec le Real Madrid en tant qu'entraîneur. À tous les mois de septembre, on lui dit qu'il va se faire virer, en gros, tout simplement. Je veux dire, c'est fois 1000 Et c'est toujours un défaut. C'est marrant quand les joueurs partent à l'étranger, ils se disent, il y a toujours deux de choses qui reviennent. C'est d'abord, avant de partir, c'est dit, ici on est maltraité, donc on va aller ailleurs. Et quand ils partent à l'étranger, ils se rendent compte qu'ils travaillent plus. C'est, vous regardez n'importe quel joueur, c'est toujours la même chose à dire ça. Et maintenant, de penser qu'en étant à l'étranger loin de France, il aura moins de pression et on le traitera mieux, entre guillemets, bah c'est faux. Euh, on a des exemples sur des glorieux anciens. Euh, prenez le cas de Michel Platini. Michel Platini, il joue à la Juve depuis 1982, quand il arrive là-bas, 82-87. Et Platini, imaginez ce que c'est la pression en Italie d'être Michel Platini à l'époque, de devenir presque instantanément le meilleur joueur de la Juventus de Turin. Lui, il disait un truc, en gros, il disait c'était presque ses respirations en équipe de France qui lui faisaient du bien. Et dire quand il retournait là-bas, il dit « voilà, j'ai dû gagner avec vous, les Français ».« Faut que je retourne là-bas. » Et là-bas, ça va être encore pire parce que c'est l'école de la gagne, etc. Donc, c'est, c'est difficile aussi. Euh, et, et, comment dire Pas Zidane, mais Platini répondait avec du piquant euh, avant les, quand il qualifiait des bleus pour, l'équipe de, pour les Coupes du Monde. Il allait voir les journalistes. Il disait bah, « Vous pouvez remercier euh, l'agence de voyage Platini qui vous emmène au Mexique. Voilà. » Il faut aussi jouer avec ça et avoir le recul. Et surtout, je pense que Mbappé, il est peut-être encore un peu jeune pour ça, mais il aura ce recul-là, de pouvoir prendre du recul et essayer de voir les critiques de, d'un peu plus haut parce qu'on sait tous ce qu'il vaut on va prendre l'exemple Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, aujourd'hui, c'est très simple de le voir comme le, le, le meilleur joueur français ou le deuxième meilleur joueur français de tous les temps avec Platini. Euh, l'euro 96, il passe à côté. Je peux vous dire qu'il est remis en cause comme pas possible parce qu'il a fait un euro pas terrible. Et lui, il avait un argument de poids pour avoir raté son euro. C'est qu'il a eu un accident de voiture à Bordeaux juste avant la compétition. N'empêche qu'après ça les Questions se posaient de dire, mais est-ce que c'est lui vraiment qui nous amènera au sommet? Coumion 98, il se fait expulser contre l'Arabie saoudite. Il en prend pas la poire dans la, j'allais dire, dans la, dans la veine des méjaquets de cette équipe qui ne gagne pas, qui plaît pas. Et il a fait une énorme connerie dès le deuxième match, alors qu'il y avait, je crois, peut-être pas 3-0, où il y avait 2-0. L'équipe de France était en huitième de finale, donc voilà, c'est une énorme connerie. Et plus proche de nous, toujours Zinedine Zidane 2006 avant la compétition, vous pouvez aller feu, feuilleter tout. Vous pouvez même aller voir sur eurosport.fr à l'époque. La question se pose. Il, on sait qu'il va partir à la retraite. Il a fait une fin de saison avec le Real qui est pas terrible. On se pose la question simplement de dire est-ce qu'on serait pas meilleur sans Zidane Voilà, c'est tout le temps comme ça. Il faut accepter ça quand on est un grand joueur et un grand joueur on en a aujourd'hui, c'est Antoine Griezmann et lui aussi il passe pas à
1: travers les gouttes tout le temps. Ah non, il passe pas à travers les gouttes. Je vais prendre deux exemples sur Antoine Griezmann qui aujourd'hui est beaucoup moins contesté. Tout le monde sait que c'est le patron de cette équipe de France. Aujourd'hui, champion du monde, meilleur buteur de l'Euro 2016. Mais après France roumanie donc premier match de l'Euro 2016. Euh, et ben il y a le grand quotidien sportif l'équipe qui fait sa une l'inquiétude Griezmann et il avouera après, je crois que c'est au mois de novembre il avouera, il dira euh, oui ça m'a fait chier euh, parce qu'il trouvait, il trouvait pas ça juste comme comme traitement, euh, parce qu'il y avait eu juste un match après la Roumanie mais il s'était fait euh, désossé, plus proche de nous encore hein, alors qu'il termine meilleur buteur de l'Euro que c'est le meilleur joueur de l'Euro 2016, en 2018 après France-Danemark, donc après la phase de poule de l'équipe de France et pareil, Griezmann, il se fait, euh, fait désinguer par la presse. Et il y a un vrai débat qui démarre à ce moment-là, c'est est-ce qu'il ne faut pas titulariser Nabil Pekir qui a fait une entrée honorable, enfin qui a un peu secoué le cocotier. Euh, il euh, tire une fois <rire> au but. Il tire une fois au but lors de France-Danemark. Et il y a déjà plusieurs personnes qui se demandent voilà, est-ce qu'il ne faut pas mettre Griezmann sur le banc C'est une question qu'on se pose. Comment il réagit Griezmann Il fait but ou passe décisive en huitième, en quart, en demi et en finale. Donc, c'est de ça qu'on doit s'inspirer Mbappé. et plutôt que de souligner ces critiques-là, plutôt que de, de s'en plaindre, bah, qu'il fasse un, un, un énorme euro, qu'il fasse, euh, voilà, c'est, c'est, ou qu'il fasse une super fin de saison avec euh, le Paris Saint-Germain. La réponse de Griezmann sur le terrain euh, au Mondial 2018, elle est parfaite. Ou à l'Euro 2016, d'ailleurs. Ouais, elle est et, et puis au fond, Griezmann,
0: euh, il a toujours évolué à l'étranger. Euh, depuis qu'il est au Barça, je n'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup stu par la presse française. Euh, ah, dans la ah, course suis... au Ballon d'Or 2018, honnêtement, j'ai entendu plein de voix en France. Il serait espagnol. On aurait tous roulé pour Griezmann dans la course au Ballon d'Or 2018. Là, bah ouais, Modric, etc. J'ai l'impression que ça n'a choqué personne que Griezmann soit pas Ballon d'Or, par exemple.
1: Je, je, je dirais quand même, malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une certaine, je sais pas si c'est une clémence, mais euh, bah, Griezmann, il s'est acheté une certaine paix. J'espère. Que... Euh, plus que plus que Kylian Mbappé, qui lui, chaque mmh. fois qu'il rate des matchs, Brest, euh, et dans le... enfin, il se se fait se faire prendre de voler Mais Griezmann, ses difficultés à Barcelone, elles sont beaucoup à tort ou à raison. Et nous-mêmes ici imputé à, à, au coach, à Messi, etc. Et on met moins en cause sa responsabilité à lui. Ouais, mais bon, il est... enfin, j'ai, j'ai pas l'impression qu'il a toujours la, la défense qu'il
0: mériterait, tout simplement, des, des médias français, tout simplement, mais ça, c'est, c'est un avis. Euh, oui, après, pour en revenir à Mbappé, bah oui, il faudra qu'il s'y fasse, parce que, où qu'il aille, c'est-à-dire que ce soit en Espagne, soit Marca, euh, il irait au Bayern, ce serait Bild, euh, il aurait le, le Sun en Angleterre, enfin, je veux dire, ce sera entre guillemets, ce sera sa vie, ce sera son quotidien. Et de penser que c'est loin des yeux, loin du cœur avec les Français, ça se passera mieux, non, je ne suis pas certain, parce qu'il trouvera, entre guillemets, pire ailleurs. Franchement, la presse française, on peut penser ce qu'on veut, c'est-à-dire que je ne vais pas défendre ce que fait la presse française, ça serait malvenu d'être jugé parti, mais je pense qu'il y a quand même un peu plus de mesures globali- en globalité que ce qu'on trouve souvent à l'étranger, notamment <rire> en Espagne ou en Italie, où on peut tout de suite partir sur des trucs beaucoup plus gonflés, montés en épingle. Donc je pense qu'il est quand même dans une relative Sinon, tranquillité, cocon. Parce qu'on pourrait très bien lui dire aussi, « bah Oui, mais finalement, Kylian Mbappé, tu joues au Paris Saint-Germain, tu fais des matchs qui ne sont pas toujours d'un haut niveau contre des, des clubs dans un championnat plus mineur, on pourrait remettre en, en cause. » Personne ne remet jamais en cause ses performances et son niveau de performance qui est exceptionnel pour un gars de son âge. Voilà, il s'est raté. Trois matchs de suite en équipe de France, c'est embêtant parce que ça ne peut le dire. pas arriver. Donc tout simplement, voilà. Et ça va repartir. Mais je pense que, moi je le répète, je pense que c'est un coup sur le coup de la déception. Et en effet, ça peut se transformer en coup de pression et ça ne va peut-être pas le desservir, comme tu l'as dit euh, dans ses négociations avec le PSG, de là à ce qu'il parte cet été. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus convaincu. Je pense que peut-être que mercredi soir, il était un peu agacé. Jeudi matin, il était agacé. S'il met un doublé contre Lille, ça ira mieux dimanche matin.
1: Ça, on est bien d'accord. Allez, on va passer au au deuxième sujet. On va rester sur l'équipe de France. Et Maxime, tu vas nous révéler en exclusivité mondiale. hein Je crois que personne ne l'a encore révélé hein euh, l'équipe type de nos internautes, on vous a demandé de voter pour ceux bah, que vous voudriez voir euh, démarrer euh, l'Euro comme titulaire en Équipe de France. Vous avez fait votre 11. Il n'y a pas d'immense surprise, mais il y a quand même un petit invité euh, qui, à mon avis, ne sera pas là. Mais euh,
0: Maxime, vas-y, donne-nous ce 11. Didier Deschamps euh, fait souvent l'objet de critiques sur euh, on va dire son immobilisme supposé dans ses choix. Bah, j'ai l'impression que les internautes aiment aussi les choix des champs, Deschamps, on va la faire simple. En gros, c'est l'équipe de France quasiment de la Coupe du Monde 2018. Euh, Loris dans les buts, une défense euh, Pavard, Varane, Kimpembe, évidemment qui là serait titulaire, euh, Lucas Hernandez, C'est la défense que vous avez choisie. Un milieu de terrain, évidemment, Pogba, Kanté. Ce milieu qui n'a jamais perdu euh, en équipe de France lorsque les deux ont été titularisés. Devant évidemment Giroud Griezmann, euh, Mbappé malgré sa mauvaise passe serait là sur un côté, et de l'autre côté, voilà finalement, c'est une équipe assez offensive et qui correspond un peu à ce qu'on a vu au mois de mars, vous avez préféré euh, Ousmane Mbele, tout simplement à Coman ou à Lemar de l'autre côté, ou à Rabio. donc c'est une équipe de France que je qualifierais d'assez offensive, voire même un petit peu courant
1: d'air alors complètement courant d'air et moi je vais vous le dire tout de suite à mon <rire> avis c'est impossible ouais. impossible hein, de, de, d'avoir cette équipe-là euh, au démarrage de l'Euro face à l'Allemagne euh, je, je reprends juste cet adversaire des Bleus en phase de poule c'est Allemagne c'est Portugal on les a joués deux fois chacun euh, depuis la Coupe du Monde 2018 et chaque fois qu'on les a joués et ben l'Allemagne c'était en 2018 donc Mathieu est encore là à la Ligue des Nations Mathieu a joué à gauche et le Portugal, et ben c'est Rabio euh, qui a pris euh, qui a pris la, la succession, et notamment avec un match énorme à Lisbonne lors de la victoire référence des Bleus. Donc, c'est dans ce système-là euh, que, que l'équipe de France démarre la Coupe du Monde. Alors, sauf, évidemment, effondrement total euh, de je ne sais quel joueur ou alors euh, épidémie de blessures, mais le 11, on connaît, ce sera Mbappé à droite et euh, Rabio à gauche. Euh, c'est comme ça avec Didier Deschamps. Il ne va pas ouvrir, il va pas déséquilibrer son équipe. Euh, ça, c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche toujours, et surtout face à des équipes aussi qui présentent un danger bien plus euh, important que l'Ukraine, le Kazakhstan ou la Bosnie. Donc voilà, sauf blessure ou effondrement de, de Mbappé, dans ce cas-là peut-être que Dembélé prendra sa place, mais j'y crois absolument pas. Je, Dembélé ne démarrera pas l'euro euh, en position titulaire, c'est impossible. Je pense que d'ailleurs, Coman est peut-être encore un peu avant lui, il a démarré en Bosnie, contrairement à, 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 à Dembélé, et ça, ce sont des signes qu'il faut prendre en compte quand on est... Euh, quand on... On observe Didier Deschamps et même si c'est ni Comane euh, euh, ni Rabiot, je pense que Lemar, il équilibre un peu mieux sur 11-là que Dembélé. Je pense que Mbappé et Dembélé, ça ne défend pas assez. simplement c'est pas possible. C'est encore moins possible face à ouais. la main, c'est encore moins possible face au Portugal. Donc, je ne vois pas Dembélé démarrer euh, Alors, l'Euro titulaire. Pour faire simple, moi, je pense qu'il y a une seule solution pour qu'on ait Mbappé et
0: Dembélé titulaires ensemble au début d'un match. C'est quoi bah c'est que ce soit un milieu à trois, tout simplement. Ouais. Parce que euh, c'est l'Australie 2018. Et quand, euh, pour le premier match d'équipe de, de France en Coupe du Monde, Didier Deschamps ne met pas Giroud. Giroud qui est sur le côté aussi, il avait sa blessure à la tête. Euh, il met Mbappé, Griezmann et Dembélé. Mais au milieu, vous avez Tolisso, vous avez trois types au milieu. Parce que ce qui va obnubilé entre guillemets d'il des chances et à la perte du ballon d'avoir ce troisième joueur qui peut être Lemar et qui est Rabiot qui viennent se placer sur une ligne de trois milieux pour euh, bah, bouffer un peu les espaces et mieux défendre. Euh, ce qui ne parle pas justement aussi euh, dans, dans le sens de cette attaque-là, c'est l'Allemagne, euh, pardon, l'Australie justement en 2018 comme je viens de dire. Ah oui. Parce que souvenez-vous plus que le match, c'est la causerie du lendemain qu'on avait pu voir notamment dans le, dans le documentaire des Bleus après la Coupe du, après la coupe du Monde, oui, euh, où on voit Didier Deschamps qui leur explique « Mais les gars, il faut courir, il faut défendre. Voilà. » Et il s'est retrouvé avec une équipe qui n'a pas défendu, euh, qui a eu du mal, qui avait gagné ce premier match euh, à l'usure, mais qui n'avait absolument pas séduit alors qu'elle avait un boulevard. Donc Didier Deschamps, il est persuadé, et encore une fois, il y a ce match-là du Portugal, de, d'octobre dernier qui montre que bah, c'est toujours ce système-là le meilleur. C'est ce fameux 4-4-2 ou 4-2-3-1 asymétrique avec un joueur qui a un profil beaucoup plus défensif qui va venir sur place sur le terrain, fermer les espaces et donner plus de liberté à ceux de devant. Donc euh, voilà, comme tu dis, euh, Mbappé, Dembélé, pourquoi pas, mais pas de Mb- euh, Mbappé, Dembélé, Griezmann et Giroud parce que là, ça ferait trop de courants d'air sur les côtés. Et euh, pour moi, cette équipe a aussi un deuxième défaut c'est que c'est une équipe qui a besoin d'avaler les espaces et euh, la caricature des matchs de, de mars avec des équipes qui sont repliées euh, sur leur but, je pense que ça peut donner des idées à d'autres, se dire bah c'est peut-être ça la kryptonite euh, anti-équipe de France, donc on va peut-être essayer de faire ça. Donc je pense définitivement que ça ne sera pas comme ça. Et Dembélé, en revanche, dans un rôle de super sub,
1: ça, ça pourrait être pas mal pour Dynamite. Oui, oui. et souvenons-nous des matchs face à l'Allemagne et au Portugal, de mémoire, euh, ces deux équipes qui avaient joué assez bas face mmh. à l'équipe de France. L'Allemagne, de toute façon, elle s'est fait avoir à l'Euro 2016, face enfin, à la France, la France qui avait joué Exactement. sur sa ligne de but et qui s'était fait avoir en contre à chaque fois. Donc l'Allemagne, euh, quand elle se fait avoir une fois, elle se fait pas avoir deux fois. Hein. Et donc, on se souvient du 0-0 et il me semble que c'était de la victoire de 1 avec un très bon Griezmann d'ailleurs en, en Ligue des Nations. L'Allemagne avait joué extrêmement bas. Et le Portugal ne s'est pas livré non plus à l'automne dernier. C'était notamment le match allé. C'était un match extrêmement fermé. Il y avait eu très, très peu d'espace. Donc, de, c'est, c'est pas parce que c'est l'Allemagne ou le Portugal qu'il y aura plus d'espace où maintenant on sait comment battre. On sait pas comment battre le de France. On sait comment la mettre en difficulté. Ouais. C'est, c'est la différence. Et on sait comment ne pas tomber dans son piège à elle. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Dembele, ça sera pas des matchs pour lui. En tout cas, au coup, au coup d'envoi. Donc c'est pour ça qu'à mon avis. Vous avez beau le plébisciter, à mon avis, il va démarrer cet trop tour- sur le banc. Voilà.
0: Mais il sera a priori ce qu'on disait, c'est un peu la, la, ouais, 10e, la, révé, la révélation, mais ce sera dans les 23. Lui, il a à peu près gagné sa place. Hors accident, ce qu'on ne lui souhaite pas, parce qu'il a eu assez de pépins comme ça les dernières années. Mais en gros, d'ailleurs, on parle des 23, mais ce sera peut-être les 24, les 25 ou les 26, parce que l'UEFA pourrait élargir les listes en raison du Covid. Pour Ce qui est des autres euh, sur le C'est dommage,
1: Maxime, parce que si on poussait à 27, je pense que tu avais peut-être ta place. Ouais, tout juste. Ouais. Alors, okay. à, 20, à 27 avais ta place. Quatrième 26, gardien, ça, ouais, ça va être peinard.
0: Hein. quatrième gardien, tu es sûr de pas jouer. Tu ah fais oui, l'euro, et puis si tu ouais. gagnes, tu as quand même. Euh... Puis ouais, tu imagines champion d'Europe, le truc que j'imaginais pas euh, le, ouais, le 11 juillet. Plus, ju... J'ai jamais imaginé pour toi le 11 juillet. Champ... J'ai ma fiche Wikipédia avec marqué champion d'Europe.
1: Ouais, bah on en est loin quand même Maxine. on en est loin mais quand même bosse, bosse un peu bosse, bosse un peu,
0: peu ouais. j'ai un peu de retard mais on va essayer on tu as une condition physique à refaire pour aller dans les buts ça va euh, c'est vrai tu, tu serais... non, la place qu'il faut je, je, serais, dans... je, serais... je... je serais en peine au milieu de terrain je pense ah, ouais, ah, oui. ah <rire> oui, oui ça je te confirme tu très très ah bon c'est fait. pour ça que Didier Deschamps aurait intérêt à faire un milieu de terrain à 3 pour que je coure un peu moins
1: Ouais, ou jouer ah. à 13 dans ce cas là <rire> On finit avec Erling Holland, bah, Allez, Erling Holland, euh, le son papa et son agent, Lino ils sont en train de faire le tour de l'Europe, tranquillement, pendant que nous, okay. on est confinés confiné à la maison. Euh, que notre périmètre euh, de déplacement se situe à 10 km maximum, Et bah, eux font le, le tour de l'Europe et vont de club en club pour euh, bah, être séduits par le Barcelone, le Real, Manchester City, United, Chelsea, Liverpool et Paris. Ces clubs-là qui veulent s'offrir au Hollande avec plus ou moins de, de, d'ardeur, j'allais dire. Euh, Maxime, on va faire un peu le tour du le tour de la question et on va se poser cette question finalement assez simple quel est le club idoine pour que Hollande s'épanouisse au mieux et progresse Ouais. Alors, avant tout, je vais revenir sur cette manière de faire de Mino Raiola et
0: du papa de Haaland. Euh, ah, j'aime bien l'idée, c'est un peu comme NBA, d'aller, d'aller être « séduit » par des, des équipes et de dire bon, « bah, la garantie », on compare, puisque finalement, ce n'est pas si mal. Mais là, je me mets aussi à la place du Borussia Dortmund. Je me dis « mais l'autre, il est en train d'emmener le père de mon joueur avec qui j'ai un contrat ». Quatre coins de l'Europe, pour le, ça, ça fait marchand de tapis. Et je trouve ça complètement dingue que ce soit autorisé. Alors, c'est des ligues ouvertes, on ne peut pas faire autrement. Mais dans l'absolu, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que l'autre, il va arriver avec un, un contrat, il, va dire, bah, là, il veut partir, il a ce qu'il faut. Donc, je ne suis pas très fan du, du procédé, on va dire, sur, la, sur la, la forme. Mais j'aime bien le fond, c'est-à-dire d'aller voir des clubs pour essayer de comparer. Maintenant ces clubs, alors on va commencer par les, les, les deux premiers, les deux évidents, c'est-à-dire ceux euh, chez qui Mino euh, Raiola et pa- Alland, Papa Allende se sont déplacés hier, c'est-à-dire le FC Barcelone et le Real Madrid. Toi déjà, Martin, tout simplement, tu le verrais
1: plus où Allende Ah même moi, ce qui me semble le plus évident en fait, parce que pour moi il y a un club parmi tous ceux qu'on a cités qui n'a pas d'avant-centre, donc il y a une vraie place à prendre. Mais ça c'est la base, hein. ça c'est l'argument massu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans que le FC Barcelone ne se mordent pas les doigts d'avoir laissé partir euh, Luis Suarez. C'est le seul grand club européen aujourd'hui qui n'a pas d'attaquant de pointe. Regardez partout. Là, je veux dire, tout le monde est armé. C'est Barcelone, ils ont Martin Brestway. Ou ils ont Lionel Messi ou Antoine Griezmann qui jouent dans une position qui n'est pas la plus naturelle pour eux. Donc, où ils ne sont pas les meilleurs. Et s'ils ne sont pas les meilleurs à cette poste là ben, ils laissent un trou ailleurs. Donc, à Land, ça remplit le puzzle, ça permet, voilà, au FC Barcelone d'avoir une équipe cohérente. Donc, moi, c'est là-bas que je le vois en premier parce il y a de la place, tout simplement. Après, il reste la question des finances. Le FC Barcelone a quand même une dette gigantesque. Est-ce que la et tout ce qui charrie derrière lui, c'est-à-dire euh, bourgeoisie, catalane, euh, qui a beaucoup d'argent, qui l'a euh, porté à la présidence du FC Barcelone, est-ce que euh, ces entreprises-là sont capables de renflouer le FC Barcelone dans un délai très court parce que le, le, le transfert d'Allende c'est dans les mois qui viennent enfin, ça c'est la vraie question mais en tout cas pour moi si je suis erling Land si à, disons à contrat égal je vais au FC Barcelone parce que je, j'ai la certitude de jouer parce que ça reste aussi une équipe qui a dans l'effectif qui a je trouve un peu plus de promesses qu'un effectif du Real Madrid où d'abord il faudra se battre avec Karim Benzema et où ensuite je trouve que l'effectif du Real Madrid est un peu plus vieillissant. FC Barcelone, il y a beaucoup de défauts et on voit l'irrégularité actuelle, mais malgré tout, il y a des jeunes qui sont là. Euh, on rappelle que Fatih va revenir notamment de blessures, Pedri, etc. Moi, j'irais au, au, au FC Barcelone. Alors, je suis assez d'accord avec toi parce que je trouve que le timing parle pour Aaland.
0: Alors, évidemment, il y a les finances, mais je ne doute pas que le Barça, le Barça va trouver l'argent. Parce que c'est pas ce qui arrête ces clubs-là, la dette, ça se saurait. Euh, pourquoi j'aime bien aussi l'idée du Barça, c'est que Messi est toujours là, mais il y a quand même quelque chose à redémarrer et à écrire. C'est-à-dire que, ouais. et incarner ne... aussi derrière. Ouais, voilà exactement. Quand Neymar... finalement, prenez le cas Neymar. Neymar, il est presque arrivé trop tôt pour incarner la suite de Messi. C'est ce qu'on a ouais, vu, c'est qu'à un moment, il s'est senti ne pas être le numéro un. C'est aussi pour ça qu'il est parti au Paris Saint-Germain. Là, quand même, même si même si Messi paraît éternel. On est quand même plus vers la fin. Il faudra juste voir, avoir l'assurance que Messi est prêt à couver à Allende, le mettre sous son aile et lui donner non pas les clés, mais de le propulser à, au moment donné. Ce qu'a promis, on va dire, Benzema au Real Madrid quand il en a parlé la dernière fois. Il lui a dit s'il si peut venir, moi, pas de problème, je prends ce modèle. Après, c'est sûr qu'on n'est pas sur la même stature entre Benzema et Messi, mais c'est important, je pense, d'avoir cette assurance-là. Je sais pas si le Barça peut demander à Messi, qui est déjà et peut-être sur le départ, de, de faire ça, euh, mais ça serait de la gueule. Et en plus, le Barça ferait coup de double, parce que si je ramène à Hollande, oui. peut-être que Messi va se dire ça
1: bah va peut-être ouais, le coup, on évidemment. met du
0: 109. Voilà. Et dernière chose, pourquoi je le verrai aussi bien au Barça Parce que j'ai l'impression que la destinée de d'Mbappé, c'est autoreal, voilà, tout simplement. Même si aujourd'hui, ça me gonfle un peu. Messi, euh, Mbappé à Land, Mbappé à je me dis que ça aurait de la gueule quand même euh, dans. 3, tu ressuscites ans. le Ronaldo Messi finalement. Voilà, tu recycles et tout le monde y a intérêt à ça. Et comme je ne suis pas fan des super teams avec les deux mecs qui se mettent ensemble, là, il y aura un vrai duel et ça aurait de la gueule aussi. Et même la Ligue, pour la Liga, ce serait parfait. Ouais. Voilà, de, de redonner à la Liga le statut qu'elle avait il y a quelques années, ce serait formidable. Voilà. Donc j'avoue que moi aussi, si c'est en Espagne je serai plus euh, sur le Barça. C'est marrant parce que ce n'était pas une, forcément une destination qu'on avait vue tout de suite pour le, le, le joueur. Et finalement, ce sera peut-être celle-là. Une autre destination. Alors, a priori, euh, nos amis à euh, euh, et Rayola étaient dans un avion encore aujourd'hui pour aller cette fois à Londres et notamment euh, rencontrer des émissaires des quatre euh, très gros clubs riches anglais je l'ai fait dans le désordre, Manchester United, Manchester City, euh, Chelsea et Liverpool. Euh, pour moi, je vais démarrer, j'en vois un qui se dégage largement et qui aurait du sens, c'est tout simplement Manchester City. Parce que Manchester City, bah, Aguero s'en va, ça une place devant. Euh, à Londres, dans le championnat d'Angleterre, je pense que ça serait du, un ménage absolu devant. Parce qu'en plus, il a les qualités techniques, il a les qualités physiques, il a à peu près tout pour réussir dans le championnat qui est le plus exigeant et de très loin. Liverpool, je ne sais pas pourquoi. Je, alors pour le coup, je ne saurais pas l'expliquer, mais je ne le sens pas trop. Je pense que ce n'est pas forcément fait pour lui. Chelsea, je pense qu'il est déjà un peu trop gros. On sait que Chelsea est un club faiseur de stars, qui aime bien prendre les joueurs en début de carrière et les faire grimper. Ils essayent de faire ça avec Werner et Avert cette année. Ça ne marche pas encore terriblement, mais il faut le rappeler, c'est la première saison et je ne les enterrerai pas tout de suite. Mais c'est un club qui a eu cette culture-là par le passé, avec Didier Drogba notamment, qui va prendre des joueurs souvent très chers qui n'ont pas forcément montré trop de choses très très haut niveau et qui en font des stars. Peut-être que bah, Allende, il est peut-être entre les deux. Et finalement, il y a le Joker. C'est Manchester United. Alors, pourquoi Manchester United Parce que là aussi, il y a une histoire à écrire, mais j'ai l'impression que ça part de très loin. Et il y a un ouais. détail dont on n'a pas parlé. Il y a deux détails dont on n'a pas parlé. C'est Roy Keane et peut-être que le fils n'a peut-être pas envie de rendre service au club qui a... Fin, club, un joueur du club qui a mis fin à la carrière de son papa au moins directement il y a 20 ans et autre chose l'entraîneur de Manchester United est norvégien Ole Gunnar Souchir donc moi je serais quand même Manchester United je demanderais à Ole Gunnar d'appeler euh, le petit jeune pour lui dire écoute ici si tu viens parler en norvégien donc ça peut être intéressant mais je pense que en Angleterre il y a quand même un épouvantail c'est Manchester City de très loin
1: ouais après euh, moi ça me... mais je crois que il faut vérifier mais je crois que Souchir et Hollande je me demande s'ils n'ont pas évolué en même temps euh, à mold À, Molde. à Molde Ouais. Je me demande. Je crois que si, d'ailleurs. Je crois que. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire commune ouais. entre Mais les deux. Mets... Il y a trop à écrire. Il y a trop à écrire. Mon ouais, je il y a trop à écrire. Et puis bon, euh, pourquoi les superstars, les superstars ces dernières années, elles vont pas en Angleterre euh, ouais. Quand on parle de, 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 de Neymar, et ben bah, voilà, on a, on a parlé longtemps à Manchester United. Bah, il a atterri au Paris Saint-Germain. Euh, Griezmann, on en a longtemps parlé aussi à Manchester United. Il a atterri au Barça. Messi, Ronaldo, ils ne sont pas allés en Angleterre. Je suis pas sûr que ce soit un championnat pour euh, ni Mbappé ni Hollande. Voilà, euh, parce que peut-être qu'ils sont déjà ah. peut-être trop gros pour la Première Ligue. Bah. Pour, ou qu'en tout cas la Première Ligue est peut-être trop gros pour pour eux. Parce que la star euh, en Première Ligue, c'est la Première Ligue. Et, ouais. et, et on, on avait écrit un article là-dessus, d'ailleurs, que les méga-stars, les super-stars, donc là, on parle des trois, quatre meilleurs joueurs du monde, euh, quand ils ont ce statut-là, Hollande ne l'a pas encore, mais disons qu'on hum. sait que à terme, il est il a il un, un star. Signeur. Et ils vont plus, euh, effectivement, ils vont ils vont moins en Première Ligue. Mais je sais, je connais ta théorie. Non, Maxime, mais c'est là, pas je ma te théorie. Là, je te... <rire> là, pour c'est une passe décisive j'ai éliminé le gardien Mais et seul devant le but, tu qu'à pousser le ballon. Je mets le coup du foulard et si je me plante, je la mets au-dessus et
0: c'est la montre Ah là, c'est la honte. <rire> ah tu as tout dit avec le marketing, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que la, la, la Première Ligue est un championnat form- formidablement marketé. On le dit, c'est la NBA du foot, voilà, si vous voulez être une star, c'est ça. Mais elle a un petit défaut, la Première Ligue, c'est qu'elle est aussi beaucoup plus exigeante et je pense que si on veut se marketer en tant que joueur bah, il vaut mieux jouer au Real et au Barça parce que justement le Real et le Barça sont plus gros que la Liga et si vous voulez gagner des ballons d'or faire des stats à gogo bah, c'est une évidence il vaut mieux être au Real et au Barça parce que le savoir-faire d'un club comme le, le Real, notamment, pour faire gagner des ballons d'or, est exceptionnel. On l'a vu avec Cristiano Ronaldo. Même si, évidemment, je ne je suis, ouais, suis pas en train de dire qu'il ne les méritait pas. Mais n'empêche que le petit coup de, de pied aux fesses pour aider, c'était pas mal. Souvenez-vous de l'histoire des masques Ronaldo dans les tribunes. Souvenez-vous des communiqués pour le vendre. Voilà. Donc Je pense que quand on est joueur, je pense, c'est, c'est marrant parce que ça doit être assez difficile de se décider. Il y a l'excitation d'aller jouer en Première Ligue et d'aller dans un championnat global, on va voir partout, ou d'aller jouer justement pour le Real et pour le Barça, plus que d'aller en Liga, justement. Et je pense, comme toi, que c'est ce qui peut faire la différence, même si j'éliminerai pas, encore une fois, il faut se rappeler qu'il est norvégien, c'est des pays qui ont l'œil vraiment rivé sur la première ligne, ouais, qui sont très anglophone, c'est vrai, c'est vrai. et où euh, c'est quasiment le premier championnat là-bas. Donc, je n'éliminerai pas complètement la possibilité de Manchester City, notamment pour Haaland. Euh, pour, euh, Rappelez-vous d'ailleurs qu'Haaland aidait aussi à Leeds. Donc, C'est un petit détail, mais quand même, ça peut compter mais encore une fois comme toi je pense qu'il y a quand même un avantage Real-Barça et nous notre notre idée c'est plutôt le Barça donc s'il veut des conseils il n'hésite pas il vient nous voir nous on prend Euh, je prends nous c'est pas pas 10% la commission bon je prends 1% même pas on se le partage à deux même allez
1: bingo on enfile un petit peu à Adrien qui est derrière la caméra aujourd'hui parce que lui il
0: en a besoin parce que lui il en a plus besoin que nous quand tu vois comment il se tape le pauvre et enfin, il y a un dernier club qu'on ne peut jamais totalement occulter parce que lui, il a les moyens. Et pour le coup, pour les stats, c'est un club qui fonctionne bien aussi. <rire> c'est le Paris Saint-Germain, évidemment, Martin. Mais allant de PSG,
1: ça ne me paraît pas gagné. Bah, déjà, c'est difficile à imaginer aujourd'hui parce que Paris est plein. Paris est en attaque, notamment eh, Icardi, Neymar Mbappé. Après, si Mbappé s'en va, ça peut être une possibilité. Je pense que Paris voudra frapper fort sur le marché des transferts. Et qu'Alande est une possibilité. Je pense que par contre Paris a beaucoup beaucoup de retard dans ce dossier-là parce qu'on sait que le Barcelone, voilà, ils ont pris de l'avance. parce Il y a un projet à construire tout de suite. Donc Paris, c'est peut-être, voilà, c'est il y a un astérisque aujourd'hui sur sur Paris. Mais j'ai du mal à l'imaginer aussi parce qu'il y a des avances entre quand même au Paris Saint-Germain. Et puis parce que si Alande veut être la star de demain euh, du club dans lequel il va signer, Neymar euh, il est jeune quand même. Hein. C'est pas Messi, c'est pas Ronaldo. Donc il y a quelque chose qui qui va pas. Il y a un mariage. Qui n'est pas naturel pour moi.
0: ouais et puis comme tu l'as dit, il y a le, le calendrier qui ne parle pas pour le PSG, c'est-à-dire que euh, ça serait une solution de récha- d'échange pardon un hein, départ de Mbappé, mais tant que Mbappé euh, ne dit rien, euh, le PSG peut pas vraiment avancer ses pions, parce que si le PSG avance ses pions, ça veut dire que Mbappé part, et vice-versa. Donc euh, je pense en effet que le Paris Saint-Germain n'est pas une piste sérieuse, d'ailleurs, c'est une piste qui ne revient jamais
1: et il faut se souvenir du petit chambrage entre Allende et le Paris Saint-Germain tout à fait. c'est anecdotique ouais. c'est anecdotique mais, mais malgré tout
0: oui parce que le PSG a oublié Neymar quand après la remontada ça ne les a pas dérangés pour le faire venir oui c'est vrai c'est vrai exactement bon
1: bah on en a terminé Maxime on en a terminé voilà, bah, on remercie Maxime, évidemment, euh, avant tout, et en premier lieu, parce que c'est mon chef, et si je le fais pas, c'est dans mon contrat. C'est dans mon contrat, c'est marqué CDI Eurosport, et en dessous, c'est marqué rédacteur, et en dessous, c'est marqué, doit remercier Maxime Dupuis, en premier et devant tout le monde, voilà. à la fin de chaque stream team. Sinon, je perds 20% de mon salaire. Sachez-le. Déjà que Maxime me paye une misère. Parce que c'est une <rire> <rire> Donc, en plus, ça m'enlève 20% de mon salaire. Donc, imaginez un petit peu. Euh, oui. merci à y a qui d'autre bah, Adrien bah oui Adrien
0: Adrien Yo qui est derrière la caméra et Anaïs Matkowski qui cette semaine remplace Quentin Guichard au visuel Quentin Guichard qui m'a-t-on dit a pris des vacances ce qui me paraît un peu bizarre on se retrouve
1: la semaine prochaine en attendant vous pouvez nous écouter de toutes les bonnes plateformes de podcast et les mauvaises et vous nous mettez des cœurs et vous nous mettez des j'aime et vous nous mettez des commentaires parce que ça permet à Maxime d'avoir un confinement un peu plus serein. Comme ça, il est beaucoup plus gentil avec sa femme et avec sa fille. Donc, si vous ne le faites pas pour nous, si vous ne le faites pas pour lui, faites-le pour sa famille. Voilà, exactement. Facebook pour l'intégrale aussi, euh, l'intégrale de l'émission et les meilleurs moments de l'émission sur Eurosport.fr. Maxime, tu voulais rajouter quelque chose Non, absolument rien. Je vais dire au revoir. Ah non, je t'ai vu lever le doigt comme un comme un bon élève, mais c'était pour rien dire en fait. Je sais plus. Non, je sais plus. Maxime, alors oui, aussi ce, que vous, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, j'avance. Et la mémoire décline. Donc Maxime, de plus en plus dans cette émission, il va avoir quelques moments d'absence. Mais... Alors je vais vous demander, je vais vous demander d'être indulgent tout simplement. Tr- on, est très tous, vrai. on est tous dans cette galère. Mais ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que comme c'est lui le patron, c'est lui qui décide qui va dans oui. l'émission. Il n'y a personne avant et qui puis... va dire non, Maxime, là t'es complètement dément. Et puis, et puis je m'en fous euh, voilà, parce que. Et puis je m'en fous parce que je me rappelle plus euh, deux minutes après. Exactement, ouais. exactement. Là, c'est le cercle vicieux. Donc... Vous, comme moi, il va falloir se coquiner jusqu'au bout. Je suis désolé, mais donc ce sera facile pour personne. Et, et on connaît mais... pas la ligne d'arrivée encore. Et on la connaît pas. Je pense qu'elle m'a pas tardé à arriver quand même, <rire> hein, quand je te vois, Maxime. <rire> <Et>
0: mais, je <rire> rigole, mais, imagine. La semaine prochaine, ce serait compliqué. Arrête, arrête, mais rentrer. arrête,
1: Maxime, arrête, 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 arrête. Oh, bon. bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, avec Maxime, en tout cas, on est Et, euh, <rire> bonne soirée d'ici là. Ciao, ciao. Salut.